0: Buenos días, chicos y chicas de la NEA. Hoy vamos a compartir el trabajo de sexto A realizado en la clase de música. Estuvimos haciendo cuentos sonoros y quedaron geniales. Y si vos te animás, podés hacer el tuyo. Vamos a disfrutarlos.
1: Merlina y el dragón. Merlina se acostó y cerró fuerte, fuerte los ojos. A dormir, había dicho su mamá un rato antes. Pero Merlina no podía dormir. Escuchó el timbre de la casa de al lado. Escuchó las bocinas de los coches que pasaban por la calle. Escuchó la lluvia que caía con ganas. Escuchó el ladrido del perro de sus vecinos. Después, escuchó unos ruidos grandes. Grandes. Tan grandes como los pasos de un dragón. Entonces, tuvo un poquito de miedo y corrió a la ventana. Desde la ventana, vio a la gente que corría por la vereda. Vio al perro de su vecino y las gotas de lluvia patinando de aquí para allá. Al verlas... Supo que los ruidos grandes, grandes que había escuchado, eran truenos, truenos nada más. Entonces, su poquito de miedo se fue.
0: Y ese fue el cuento de Pilar.
1: Amaneció
2: ese día con el canto de los pájaros. Tan fuerte que hasta el cachorro dormilón de la casa despertó de un salto y comenzó a ladrar. Salvador se levantó ágilmente y se fue corriendo al baño. Abrió la llave del agua y se dio una agradable ducha. Como, como en muchas casas antiguas, la llave se quedó goteando. Salvador, al bajar la escalera, notó que sus padres habían salido. Y como nunca había estado solo, su corazón comenzó a latir muy fuerte. De repente, sonó el teléfono. No sabemos qué le dijeron. Pero el salvador salió corriendo hacia el bosque, donde el aullido de un lobo y un fuerte viento... Le hicieron su compañía. De, de pronto, entre las hojas secas, apareció una serpiente de cascabel. Y lo miró listamente a los ojos, como amenazando, amenazándolo. Salvador gritó desesperadamente y un trueno, dio, dio la señal de que vo debía volver a casa. Volvió muy asustado y al abrir la puerta de su casa vio a sus padres muy preocupados diciendo Hijo, date prisa que ya viene el bus de la escuela. Despe eh, despertado, aliviado, suspira y agradece que todo haya sido un sueño.
0: Te felicito Rami,
2: muy bueno.
3: Hola, soy Sandy y yo elegí el cuento Un monte para vivir de Gustavo Roldán. El río de aguas marrones corría bordeando por la, por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire. Y un rumor de abejas flotaba en la tarde de verano. Pero el catí estaba triste. El mono estaba triste. La pulga estaba triste. El quirquincho estaba triste. En realidad todos estaban tristes. Nadie cantaba. Ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido porque hacía tiempo que el tigre estaba en el acecho. Y cuando no hay ruidos, el monte se vuelve triste. Y un monte triste es un mal lugar para vivir.
0: Bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el cuento. Gracias Santi por tu cuento.
4: El río de aguas marrones corría bordeando por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire. Y un rumor de abejas flotaba en la tarde de verano. Pero el cuatí estaba triste. El mono estaba triste. La pulga estaba triste. El quirquincho estaba triste. En realidad, todos estaban tristes. Nadie cantaba, ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido porque hacía tiempo que el tigre andaba al acecho y cuando no hay ruido el monte se vuelve triste y un monte triste es un mal lugar para vivir.
0: Y escuchamos el cuento de Sofía.
3: la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire. Y un rumor de abejas flotaba en el en la tarde de verano. Pero el cuatío estaba triste. Batía estaba triste, el mono estaba triste. La pulga estaba triste, el quinquincho estaba triste. En realidad todos estaban tristes. Nadie cantaba, ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido porque hacía tiempo que el tigre andaba al acecho. se vuelve triste. ¡Ay! Mi de triste es un mal lugar para vivir.
0: Gracias Tobías. Muy bueno tu cuento.
3: Pero el cobatí estaba triste. El mono estaba triste. La pulga estaba triste. El quinquincho estaba triste. En realidad todos estaban tristes.
0: Nadie cantaba, ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido, porque hacía tiempo que el
5: tigre andaba al acecho. Y cuando no hay ruidos el monte se vuelve triste. Y un monte triste es un mal lugar para vivir. Gracias Tobías, muy bueno tu cuento. Un monte para vivir, de Gustavo Roldán. El río de Aguas Marrones... Corría bordeando por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban, jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire. Y un rumor de abejas flotaba en la tarde de verano. Pero el cotí estaba triste. El mono estaba triste. La pulga estaba triste. El quirquincho estaba triste. En realidad... Todos estaban tristes. Nadie cantaba, nadie jugaba, ni jugaban, ni corrían. Nadie hacía ningún ruido, porque hacía tiempo que el tigre andaba al acecho. Y, cu y cuando no hay ruidos, el monte se vuelve triste. Y un monte triste es un mal lugar para vivir. Y este fue el cuento de Valentín.
3: y cerró fuerte, fuerte los ojos. A dormir, había dicho su mamá, un rato antes. Pero el menino podía, no podía dormir. Escuchó el timbre de la casa de al lado. Escuchó las bocinas de los coches que pasaban por... Yo la subía que caía con ganas. Escuchó el ladrido del perro de sus vecinos. Después escuchó unos ruidos grandes, grandes, tan grandes como los. Entonces tuvo un poquito de miedo y corrió a la ventana. Desde la ventana vio a la gente que corría con bebida. vio el perro de su, vecino, de su vecino y las gotas de lluvia patinando de aquí para allá. Al verla supo que los ruidos grandes, grandes que había escuchado, eran truenos.
0: Y escuchamos el cuento de Yael. Hasta la próxima. Un beso a todos.